0: 本周特别打造意外排行榜。我以前遇到过一次，遇到过一次，那是九几年了。本
1: 周精选热视频：调皮捣蛋开心果家有多胞胎是喜是忧。本周独家盘点那些奇葩提问：周大侠，周、啊、大侠，啊，周大侠
2: ，
1: 谁姓周？本周聚焦热点人物林心如、霍建华，戏里戏外的缘分。要找你拍戏的时
3: 候，我只差没给你跪下
1: 。<笑>本周趣味民调，你敢素颜出门吗
3: ？不会素颜出来，我倒垃圾都得化妆
1: 。<笑>本周重磅人物刘烨、王珞丹，老搭档畅聊新感受。我觉得我应该好像应该变<对>变化一些
4: 比较有趣，比较有幽默感
1: 。每日文娱播报，周日特别策划，精彩马上开始。
5: 各位朋友，大家好，欢迎收看，这里是每日文娱播报，我是维正，看播报拿大奖，赶快拿出手机参与我们播报摇一摇。今天我们为您送出的特别礼物是电影《再见再也不见》的定制版明信片一张，还在等什么呢？好，言归正传啊，如今呢，各种活动上呢，主办方费尽心思的设计各种环节，只为了。夺人眼球，争抢头条，可往往再精心的准备呢，也不敌意外的来临。今天呢，我们就来盘点一下近期影视圈当中最令人惊讶的种种意外。啊！肉
2: 肉蛇啦！来、啊，肉肉肉肉肉肉蛇啦
1: ！放心、啊是拍电视剧，吃火锅不要只
4: 加肉啊！你可是个女演员，女演员
1: 啊！蒋欣的演技棒棒的，这演技跟爱吃肉是不是有隐秘的联系？
4: 可能是先把菜都吃光
3: 了吧。我就是爱吃肉，怎么办？<笑>好想出去吃火锅，我没得时间。
1: <笑>电视剧《欢乐颂》的热播让蒋欣在华鼎奖上得以从一众演员中脱颖而出，成为大家关注的焦点。可令人意外的是，蒋欣凭借的不是演技，反倒是他隐藏颇深的食欲和微胖的身材。甚至有网友表示，蒋
5: 欣这身板都能套下三个王子文了吧。她在我心目中就是女神，没有什么微胖型美女。我看了她的年事兰之后，我就到现在她的微信在我的手机里面都是叫世兰。心是小脸但她长得有长了个唐朝身子，她确实非常棒。是她就有点溜肩嘛，她脸特小，这样身材有点欧范啊，一流。我这说都能播出去，我语言我度把握非常好 ，OK
3: 。还好吧，常人我觉得都是可以接受的，主要是你们太瘦了。
2: 五秒
5: 钟的尖叫时间。大家好。就是请两位神探来办案，为什么我们这案子还没有破？你们两个人，两个警察先被铐上了
6: 。没有，他在后台在教他那个擒拿术，结果刚刚铐上，然后钥匙不知道被谁拿走了，估计是
1: 有人。肩并肩，手靠手，欢乐颂里的欢喜冤家赵医生曲筱绡，却意外的另类携手而来。新戏《如果蜗牛有爱情》里化身两位警察，两人三度合作，而且都是扮演情侣。当一米八二的王凯牵手一米六二的王子文时，有人更是称两人是最萌身高差。你看看，哈<笑>最萌
2: 身高差。关键的时候是这样的。
5: 要要干嘛、哦？哎呀！哇！就是
2: 这样的。
0: 干综艺导演了，明天我就要去继续拍咱们穿越版的第二季。现在除了这个，我们要宣传这个我们的《爱的追踪》之外，我还要宣传一下我们的这个真人秀节目。最重要的是，我要感谢。每日文艺播报，呵呵呵要不然前面的话他给我剪了呵呵
2: 。
5: 来，一三三遍啊，预备去。每日文艺播报，每日文艺播报，每日文艺播报。播报
1: 自己打广告怕被小文后期剪掉，张国立灵机一动，连带着感谢播报。您还别说，这小聪明显得还真有些意外的萌。同样是发布会上，孙红雷却是故意假装生气来逗大家一笑。还别说，这红雷叔叔生气的样子也是萌萌的。
3: 问到我最多的一个问题就是说，如果你给孙红雷老师打分呢？颜值打分，你打多少分？满分一百分
6: 。别叫孙红雷老师什么，是吗
2: ？那叫……
6: 你是高级黑我吗
2: ？
6: <笑>你们小
4: 。大<笑>，你看你
5: 什么什么我大呀？前辈嘛，前
4: 辈大，说
5: 子过不过了这日子？啊<笑>？前辈啊，
4: 然后玩
6: 了。不玩了，是。羞辱！我说以后你们能管我叫红雷吗？以以利于我们之间在戏中谈,谈谈个恋爱什么的，死活叫啥？好的，红雷哥，我说叫红雷。啊，谢谢红雷老师，你去叫雷雷又能很帅，雷到现在终于能放得开，你再叫一声雷雷，好好说。雷雷
2: 。哎
1: ，好了
6: 。雷
2: 雷。
1: 如今演艺圈挺火这个女孩子，咱们就管她叫做数字小姐啊，这位大小姐呢，她是从来不碰剧本的。为什么这个小姐叫数字小姐呢？她的名字这么来的。一二三四五六七
2: ，七六五四三二一
5: 。有这种事吗
3: ？我们看到新闻是有的。哼哼。
5: 不要脸了
3: ，就是在你看来，这是不能想象的
1: ，是吧？嗯嗯嗯。嗯令陈宝国不能想象的，正是源于《金星秀》中关于数字小姐的一段爆料。本以为连陈宝国这样的老戏骨都没有听说过的传闻，真的可能只是一件传闻，没想到李幼斌却在发布会上突然直言，数字小姐的确存在，而且他还遇到过，令人十分意外
0: 。我以前遇到过一次，遇到过一次，那是九几年了，九几年呢？但是，呃，这
6: 个。当时就懵了，我就是喊一二三四五六七八，
0: 后来导演跟他说，导演说你还是最好说台词。你真有这样？真有啊！过去真有，甚至说这一二三四五六七，他是泪流满面。啊，是吗？私下里，因为那演员我还熟，你知道吧？你不说了，我还、哎、我真熟。那您这情绪转变就要受影响了。哎呀，我那时候年轻
6: ，我就不太说话，那
5: 时候不，是。天然呆。自然萌的小宝贝们总是大人们的开心果，但是啊，一群小家伙们待在一起呢，可就没那么好玩了。淘气不说，挨个照顾都让父母们
0: 可以忙的是手、so、脚朝天呢、啊。据国外媒体报道，世界上最早的一对七胞胎在上周日全部高中毕业，长大成人。一九九七年十一月，小家伙们刚出生时，这对七胞胎曾被医生判定无法全部存活。如今，他们无一例外的健康成长，成为世界上首例全部存活的七胞胎。原来一直以为七胞胎只有葫芦藤能够做到。天哪，妈妈好伟大，辛苦。不过他们可不是世界上人数最多的多胞胎。此前，印度一女子就惊人的产下十一胞胎。虽然有人。质疑照片的真实性，但最后吉尼斯世界纪录还是将这个记录载入了史册，真是英雄母亲啊！而说起多胞胎，除了数量，恐怕最让人们关注的还是他们的长相。可也不是所有多胞胎长得都一模一样。在英国，一对同卵双胞胎姐妹肤色就一黑一白。专家称，这种事情的概率只有百万分之一。天然呆、自然萌的小宝贝们总是大人们的开心果，偶尔的调皮捣蛋或许显得天真可爱，但是要和一群淘气的小家伙呆在一起，可就没那么好玩了。多胞胎们就让父母操碎了心。是四胞胎的妈妈想要带四个刚会走路的孩子出门，对于一位母亲来说绝对是一项挑战。因为宝贝们可不会乖乖听话。但是艾米丽有一个妙招，防止孩子们跑丢
2: 。Oh, thing, so、it,
5: right, i m s o r r y Leo. Sorry.
1: 分,分不清，专挑痛处问，盘点那些奇葩提问。焦大姐。周大姐。啊。
2: 焦大姐。
1: 谁姓周？十一年前初次合作不合拍，林心如曾遭霍建华多次拒绝。
3: 要找你拍戏的
1: 时候，我只差没给你跪下。假睫毛、眼皮贴，化妆前后差异大，你敢素颜出门吗？
3: 不会素颜出来，我倒垃圾都得化妆
1: 。<笑>吴天明老友亲赴播报《百鸟朝凤》见面会，写舞蹈亲笔书信，讲述感人故事。这是吴
5: 天明给我的原信。
1: 相隔七年再携手，各自生活多变化。重磅人物刘烨、王珞丹，老搭档新感受。我觉得我应该好像应该变<对>变化一些
4: 比,比较有趣，比较有幽默感
5: 。每日文娱播报，周日，欢迎回来，这里是每日文娱播报，我是维正。如果用欢喜冤家来形容演员和媒体之间的关系，哎呀，真的是再贴切不过了啊！记者们毫不留情的提问，有时候会让演员们非常的尴尬，下不来台呀、啊。而有一些奇葩的问题呢，又会让演员们哭笑不得呵呵。那么在接受采访这门必修课当中，记者们会提出怎样的问题？演员们又该如何接招呢
4: ？我们把你的离婚的手续日已经完全办妥，跟你有什么关系啊？过我谁问想知道什么？我们的读者跟他们也没有什么关系啊。我因为你是公众人物嘛。我是公众人物，我就必须把我
0: 所有的事情都,都告诉你。近日，一段关于十七年前王菲呛某记者的视频在网上流出。当时王菲与窦唯刚刚离婚，某记者居然如此直白地提问王菲离婚的私人问题，难怪王菲很气愤。其实，在演艺圈中，这种奇葩提问屡见不鲜，不信你往下看。嗯两千零七年，古天乐在出席某芯片发布会采访环节时，一个记者踊跃提问，古天乐满脸笑意等着回答该记者的提问。没想到的是，这位记者一张口就把古天乐伤得不轻。今天中间拍了卧底的感觉，和上一次在《无间道》中间的卧底有什么不同感觉？啊，《无间道》是我演的，觉方面我不,不知道怎么描述，你去你去看一看，看一看节目是你看完之后再跟我说吧。第三,三层，三、哦、层，不好意思。的。遭遇此类无厘头的提问，被访者是好亲又好笑。这样的事情，陈宝国也遭遇了一回。与古天乐大为不悦不同的是，陈宝国用他的幽默回答了记者提问。建国大业，您怎么没去演，也去串个角色呢？的
5: ？建国大业，建建国大业，中影的那个，对。<笑>
2: 是我没知识了。他
0: 他净看女演员了，挨个数。
2: 您那
5: 个大宅门拍几年了？大宅门，大宅拍完九年了都。不是，就是续呀。哦，续呀？对呀。续都拍完了。续都续续没拍，续都拍过。讲的是哪段的故事？讲的就是外篇
0: 。对，就是哪段？您哪个年？个段段我不知道，我没看过剧本，你急死我了，这孩子你。记不住演员的作品，如果勉强被原谅的话，那有些患上脸盲症的记者就更加尴尬
2: 了。有大家周大侠，其大侠。周大侠。周大侠
0: 。谁姓周？姜文具好受伤啊！在演艺圈打拼了二十多年，居然姓什么别人都不知道。相比起来，潘恒也受过一万点的伤害，以为在某次采访时有记者因口误把名字都给叫错了。老师您好，
2: 老师您好，我想问一下。呃，是这样，我的电影呢、啊、在七月十七号上映
0: 。呃，我的电影、啊、在七月十七号要上,、呃啊上,呃啊、上映以后呢，我非常的。呃，很高兴，因为这部
2: 电影拍到了第三部，而且我的粉丝呢也非常的支持我，我的回答
0: 满哦哦哦功课没做好，紧张出口误还是能够原谅，但是有一种奇葩提问就专挑人痛处，比如张口闭口就问女演员年龄的问题，在这方面刘若英绝对算得上是高手，一招装聋作哑法轻松过关。
2: 然后你是否觉得年龄对一个女演员女演员来说会无意义啊？第一个问题我忘了你问什么，我也不见。第二个问题，年龄对任何人都有一个危机感，但是如果不断成
0: 长的话，年龄是唯一希望的转折。和女演员反感被问及年龄、体重一样，对于男同胞们来说，恐怕最忌讳的要数采访时不给自己留面子。他是说。两个，请问冯导演，刚才
6: 说自己具有票房号召力，那么集结号的票房惨败的话，回头再来看你说的这句话，会不会尴尬
2: ？<笑><笑>
6: 我首先回答你，如果集结号的票房惨败的话，那我肯定是很尴尬的。
2: <笑><笑>呃
6: 我说这话呢，是有一前提，就是说我从开始拍电影到现在，我票房就没败过
3: 。等冯导，《集结号》是您的电影的生涯的句号吗
6: ？<笑>我觉得应该应该不是，我觉的那也不是大家希望。
5: 最近啊，很多人都在谈论霍建华和林心如啊。其实呢，两人是相识十多年的老朋友啊。早在这个二零零五年，两人就首次合作啊、呃。但是呢，在那个之后呢，作为制片人的林心如呢，就想请霍建华出演电视剧，这个这个票房好啊。但是他怎么也请不动，这又是怎么回事呢
3: ？我们因为我们认识很久了，就是十几十十年了好朋友了，<对>所以就大家很互相了解这样子。嗯，对啊。最
4: 欣赏他哪一点？
3: 哪一点啊？就大家很聊得来吧，因为是真的就是很熟这样子
1: 。上周末，许多人被霍建华与林心如刷屏，可也有人就好奇了，霍建华也没怎么见与林心如互动，这关系怎么就那么好了呢？正如林心如所说，她与霍建华的缘分要从十一年前说起。二零零五年电视剧版《地下铁》拍摄，林心如与霍建华开始了首次合作
3: 。你们、嗯、这
1: 样想最好
5: 了。我怕我配不上你。不要取笑我。我哪敢取笑你？到呃倒数前三天，倒倒数第三天，沙欣的前三天才熟，所以到现在真的比较好一点。那是。候见面真的不熟。
3: 因为很不熟，因为他就是比较没我话比较多，对，然后就不讲话。那我碰到人家不讲话，我就觉得说，哎，你拽什么？没有啦，没
2: 有啦，爆料了是不是？还以为
3: 因为我是女生嘛，那我不能太主动去跟人家聊天。没有那么主动，嗯，然
1: 后来我们吃饭熟的。一饭之约，霍建华与林心如终于成为了朋友。此后外出拍戏，能在同一城市相遇，两人都会相约吃饭小聚。只可惜之后两人再未有机会共同演出。直到二零一一年，林心如首次担任电视剧制作人，拍摄《倾世皇妃》，好友霍建华成为搭档首选。可没曾想，霍建华却屡次拒绝，逼得林心如三顾茅庐。
3: 霍建华是我真的是三顾茅庐，我还跟他讲说，我那时候要找你拍戏的时候，我只差没给你跪下。<笑>我只求你一件事情
1: ，就是一走之时，
0: 把那盆桃花也带走。
3: 他第一次给他看小说，他就说哦好，但我想他也没看，因为他一定骗我。然后呢，第二次我又跟他再聊一次，他说拜托你不要找我，我帮你客串三天，他说我不收你钱什么什么。我说我不要，我给你钱。<笑>最后一次我记得我们在外滩的哪一个饭店找他出来跟他喝酒，然后我说你要不要演我的戏啊？真的，我真的，我说我真的找不到，我觉得跟他用苦肉计。
1: 在《清世皇妃》中，林心如饰演马富雅，霍建华则出演深爱富雅的北汉皇帝刘连城。再次合作担任制作人的林心如更加注意照顾同组演员的情绪感情。片场间，就连闷葫芦霍建华也难得的与林心如嬉笑打闹，感情升温有意升级。可要想等到他们第三次合作，恐怕还真有点困难。
3: 每一个戏都想找他，他每一个戏都推我。我说是因为我们是朋友，所以你不想要那个。他就是朋友，所以我不想拍你的戏
1: 。女为悦己者容，男生更喜欢素颜还是化妆
3: ？不会素颜出来，我倒垃圾都得化妆
1: 。<笑>吴天明老友亲赴播报《百鸟朝凤》见面会，写舞蹈亲笔书信，讲述感人故事。这是吴
5: 天明给我的原信。
1: 相隔七年再携手，各自生活多变化。重磅人物刘烨、王珞丹，老搭档新感受。我觉
5: 得我应该好像应该变<对>变化一些了
4: ，比较有趣，比较有幽默感
5: 。每日文娱播报，周日，欢迎回来，这里是每日文娱播报，我是维志。正所谓世界上没有丑女人，只有懒女人啊！只要你肯打扮，一定不会变丑女。有时候呢，不得不感叹那些化腐朽为神奇的化妆术。啊、哎、呦，这个、网络上有。到处都是三百六十度无死角的美女。如今呢，就算你有一双火眼金睛，孙悟空那样的，估计他也会气死，因为真的是分辨不出来他们素颜到底什么样。
4: 哎呀，今天就是素颜为主题的，你快出来吧，快
3: 出来吧。哎、啊，就先这么着吧。哈喽，大家好，这里是每日一播报趣味民调板块，原来是播报，我是瑞幸的小伙伴韩小妮那、啊、一向都是素颜绝不出门的我，今天竟然让我挑战素颜出镜啊！不过还好呢，我化了一点小淡妆。那么电视机前的你，敢不敢挑战素颜呢？
2: 都
3: 是四面朝天的出啊！是，不会素颜出来。我倒垃圾都得化妆。<笑>我反
2: 而不
4: 想化妆，因为这样就不用卸妆。化妆对别人是一种尊重，很重。工作时间内都会就是简单的化一下，然后休息的时候我是绝对不会化妆的。
0: 假睫毛、双眼皮胶，还有五颜六色的唇彩，这些可是不少爱美女孩们的日常必备品。有的时候不得不感叹，化腐朽为神奇的化妆术。不过，这化妆之后美美的，一卸妆却吓死人的例子也是屡见不鲜。我素颜很丑，所以
3: 我就一直保持跟他晚上约会。有一天他看到我素颜，就是没化妆的样子，
2: 嗯，<笑>然后他拔腿就跑。难道我这么
5: 假人？啊，就跟见网友一样，对吧？哇，那照片绝了，哇，大美女，眼睛这么大，见本人，洗个脸什么的，爱她就
0: 要带她去洗脸吧，对吧？简直就判若两人，太大了区别。别说普通女孩了，就连迪士尼的公主们也有美妆困扰。当公主们集体卸妆之后，你还会一如既往的爱她们吗？
3: 然后进那个中天的时候，我都会很气派，虽然是没化妆，嗯、然后我就这样很快速的走进去，<对>然后又按电梯， T, 然后那保全就会说，小姐，请问你还是几楼
2: ？<笑>因
3: 为我也不敢跟他说什么小姐，我是小 S, <S。对，所以我就有一点不爽，转弯说<对>二楼。然后在跟我去的切候，我没化妆是有差那么多吗？没有、啊，而且我被拦下来好几次。我觉得那个立坤，我觉得前段时间那个。跳水的王丽坤
2: ，
4: 对我觉得她素颜很美。自从上次跳完水以后，很多采访然后活动都提前问我说，哎，她可不可以不化妆来、啊？蒋勤勤素颜的时候还是挺美的，就是化妆和不化妆的状态好像没有太大的差异。朱
5: 茵算一个。
6: 来，对刘涛还感觉还可以。
4: 林心如、范冰冰
0: 。能够素颜的女明星都是非常漂亮的女孩，因为她们能够素颜。漂亮的女孩呢，
5: 越画越漂亮；不过不漂亮女孩，画也不一定那么漂亮。曾经啊，网络上有这样的一句话。你咋不上天呢？啊，在今年呢很流行。的确，在影视圈呢有一个疯狂的群体们，他们不仅自己卖萌搞怪，还能把身边的人一起带跑偏。由此看来，搞笑发疯这种事情，也是会传染的
2: 。春天里那百花香，啷里个啷里个啷里个啷。哎
0: ，你的花人是那样的，我的花人是这样的。哎呦我
6: 去！把脸露出来，了？把脸恶
0: 心了哎
6: 呦，如此肥硕的，看，看这
0: 。哎、一个人发疯是小事可是经不住一群人不正经啊。小问我怎么说来着？疯狂是会传染的吧？自从加入了极限兄弟帮，孙红雷就变成了这样。我说你长得像谁
6: ？长得真像黄渤。<笑>
0: 要知道，在很久很久以前，霸道硬汉可都是他的标签。一。到底孙红雷是为何画风突变？这还得说说他的极限兄弟帮，有一个智商请上双商逆天的坏叔叔黄渤，还有一个搞笑卖萌无底线的小猪罗志祥，遇上他们，孙红雷还能淡定的下来吗？黄渤我都舔了
5: ，好，来，你都舔了，那你还怕什么？对，舔了<场>怕什么？没关
0: 系
6: 啊，你别往里边喷就行吧。<笑>就是你口味太重了，喷什么？
5: 喷，这倒没喷、嗯、啊？我可以不吃，但是我也太讨厌别人吃了。行行，该还<边>我，还我，都是好朋友。<笑>啊、对自己的
2: 智商和颜值，在生活中有什么认知
5: ？再骂人，再骂一次，听见人,人在哪儿？<笑>他不会有这骂人的吗
0: ？孙红雷内心住着小公举，蒋欣内心却住着个女神经。
5: 把我怎么着
2: ？我怎么着？这就是没想到，没想到，我谁没有交，也没有交。就算有
3: 交，也不想和你聊。我爸爸不喜欢，我爸爸会觉得女孩子要有一个女孩子的样子，我妈妈就偷着背着他看。
0: 自从开启了自黑模式，蒋欣已不再是冷艳的木婉清，也不再是霸气的华妃娘娘。如今，她完美的蜕变成了女神精。其实，女神和李神精之间只隔了一条马路。你瞧，蒋欣也成功的把刘涛带跑偏了
3: 。她说她想把把我带跑
4: 偏儿，要把大象装冰箱，总共分几步
0: ？<笑>此时，多么想对刘涛说一句话，你还记得“文能提笔安天下，武能上马定乾坤”的霓凰郡主吗？说到被蒋欣带跑偏的人，可不止刘涛一个，你一定想不到还有他。要你们也欢喜。当明日
2: 的他。我觉得他那个就是这个圈没
3: 有他这样的人了。嗯，孤品，一绝品。对，如果说赵薇很二的话，蒋欣就是特二
2: 。<笑>
5: 前段时间在播报举办的《百鸟朝凤》观众见面会现场呢，来了一位特殊的来宾，他不仅讲述了和吴天明导演之间的感人故事，还从电影博物馆借来了珍贵的藏品。去看《百鸟朝凤》这部电影
0: ，它会影响你的人生。这部电影是他留给我们的最后一部作品，我们一起纪念他。吴天明导演《一座百鸟朝凤》上映后，先后遭到大片冲击和院线排片的低谷，一度票房低迷，面临提前下线的危机。众多电影人闻讯纷纷挺身而出，主动维系宣传
6: 。就是在在我们那次会议以后当天，范冰冰，然后冯绍峰、陈柏霖、小宋佳八个明星，呃一一起联动。来给这个电影呼吁送票
0: ，
7: 为心中尊敬的电影人做一点力所能及的事儿。吴天明导演绝唱之作《百鸟朝凤》，我请你看
0: 。而日前，为了让更多的年轻观众能够了解这部佳作，我们每日文娱播报也发起并举办了《百鸟朝凤》青春包场活动。见面会当天，吴导生前好友分享了这样一则往事，令在场的主创和观众十分动容
5: 。这是吴天明给我的原性。有一个苏格兰人叫布鲁士，有一次他受伤了，躺在山洞里，没有一个人在他身旁，他心境很坏，甚至想死。突然，他看到头顶角落里有一个蜘蛛，蜘蛛已经织好了网，布鲁士一动手就把蜘蛛长时间的努力给破坏了，蜘蛛再织网。布鲁布鲁士再把它弄坏，蜘蛛就这样继续织网，织了十一次。布鲁士心里想：小小的昆虫，经历这么多的失败都不肯屈服，那么我为什么要悲观失望呢？我认为胡天明的故事他是讲给他自己的，他没有放弃，我们才能看到今天的百角朝凤。
3: 文化遗产这个啊，确确实实的，就是说丢失了很多。但是呢，让我感到欣慰的话呢，还是有年轻人还能把它继承下去。啊、导演人走了，但是他带给我们这种匠人的精神，一直要坚持下去
1: 。重磅人物刘烨，年轻时候有内涵。那真是就是，我是出了名的八竿子打不出一个屁那种，不说。不王珞丹语出惊人到温柔成熟，
4: 那我上升之后，我我觉得我变得好很多，我自己觉得我和上了很多
1: 。老搭档七年再携手，各自生活多变化。我觉得我应该好像应该变
5: <对>变化一些
4: ，比较有趣，比较有幽默感
5: 。每日文娱播报，周，欢迎回来，这里是每日文娱播报，我是维志。电影《我的战争》呢，即将在今年和大家见面。而片中饰演志愿军战士的刘烨、王珞丹啊，自然呢也是跨雪地、翻泥塘，什么苦都没少吃。其实呢，在出演这部电影之前呢，这个刘烨和王珞丹呢，就曾在话剧《琥珀》当中饰演了一对情侣。如今呢，相隔七年再次携手，彼此眼中的他，是否都已长大了呢
2: ？一定会第一个冲咱们
4: 战场上见！欢迎两位做客独家对话哈，都是播报的老朋友了。陆丹，你是第一次来演绎这个年代背景的戏吗？这这种题材的戏，其实在过往呃是没有的。刘烨，你
3: 是接触过这样的戏的，而且也拍过
6: ，就不就是、就是苦这么苦的拍过。
4: 刘烨，你的腰伤是这个戏受伤的，嗯，哦，真的、啊、是怎么受的伤呢？吊威亚，他必须，他导演说可以用替身，但他觉得自己完成会更好，挺严重的，挺
6: 严重的，动不了，站着可以站着不疼，只要坐跟躺下，早上起床都是那种，那种孕妇，对对,对，就是是是是那劲儿
7: 。相对于刘烨来说，王珞丹算是幸运很多了，毕竟有刘烨在一旁帮忙照顾，而这一份体贴，王珞丹更是早在多年前就深有体会。二零零九年，由于话剧《琥珀》的主演袁泉怀孕生子，无奈缺席，促成了王珞丹与刘烨的首次合作。他是
2: 我最幸运的，因为我知道他应该存在。看来你是不会放过我了，即使你不爱我，看不起我，甚至蔑视我。那
4: 个时候他是个大男孩，可是他笑起来还像个孩子
1: 。我是长得忙我了娃娃脸，
4: 是吧？多多帮忙，多多照顾，小妹，我以后的演出就靠你了。你先放句话吧，没问题。啊，对，好了，交给他了。他因为上次我们排话剧，一哥演了五十场了，我一场没演过。我是我其实是那个团队里的最新的一个人，那他当时就一直带着我。这个戏也是这样的，所以就是从从照顾的这种关系角度上，我觉得好像跟之前没有什么变化。刘今时隔七年再次牵手，刘烨以
7: 为人夫为人父，王珞丹依然过着潇洒的单身生活。不过生活总会为他们带来一些意想不到的变化。你们觉得跟上一次合作，你们彼此改变了什
6: 么？就是从样子包括性格，其实没有太大。我觉得我应该好像应该变<对>变化一些
4: 。这个问题反过来，洛丹的答案肯定会有很多。你觉得他变化大吗？因为大家看到的除了他戏里的形象以外，更多的是看到了是他的微博，比较有趣，比较有幽默感。我也是天生就很萌的那种吗？
6: 对，我记得我妈跟我回忆说，接生我的人当时就被蒙蒙
4: 晕了。原来刘烨他性格他是不太善于说话的。
6: 十五年前那会儿，那真是就是我是出了名的八竿子打不出一个屁那种，对。不说
4: 。哎、啊，你觉得是什么改变了你的性格
6: ？我觉得我我是十年前认识我这个太太。他我觉得改变我挺多，我太太属于那种就是我说什么都都都特好，我就我就肥成什么样他说哎你好帅你知道，他他就是他他是那样，就他老老是给你自信。你
2: 太美。
6: 再一个还是年龄嘛，像我我出道的时候二十二岁，到现在已经是我都快马上四十了。如果还是那种，那就是那就有点缺心眼了，是吧？
7: 没有像刘烨一样成家生子，三十二岁的王乐丹内心依然住着那个直接的小女生。不过，相比曾经的语出惊
4: 人，如今的他似乎也变得柔和很多。我确实不是一个会主动示好的人，但我上升之后，我我觉得我变得好很多，我自己觉得我和善了很多。徐静蕾拍了一个《杜拉拉升职记》的电影版，我知道你现在在忙的是《杜拉拉升职记》的电视剧版，对。你觉得有什么区别吗？呃，年龄不太一样
0: 。我想刚刚那个答案应该有让徐静蕾稍微抽了一下。刘宇老师
3: 是第一次跟王珞丹合作吗？
2: 我
4: 有第二次吗？我有时候因为这个性格挺懊恼的，但是没办法，我觉得我会变得越来越圆滑。可能到我三十岁的时候，我还在说这个问题的话，有点二。就以前属于老是干那种呃。就是语出惊人的那种事儿，但实际上都没过脑子的事。儿。现在呢，我就会想好好多遍，哎，这样说话会不会让对方不舒服呀？这样会不会不合适啊？对，我以前完全不想，真的不想这种事儿。
5: 到讲的观众不要回信。本期节目呢还有最后一次的摇奖机会，大家千万不要错过，赶快摇起来啊！稍后呢，我们文艺频道呢为您带来的是《我爱书画》，让我们先睹为快。他一、他一、他一，有张画，嗯嗯、十九年了。他在街上买那个鱼竿嘛？嗯
2: 。
0: 一个家伙，都穿的比较好的老头，你、你、你是这东西卖不卖？跟钱？嗯。跟一百万。哎
4: 呦，老爷一听啊，后悔的打了几个嘴巴子。哎呀，误会去了。
7: 这位老爷子叫赵本一，是当年徐悲鸿人物画的模特。徐悲鸿曾送给他家四幅画，但是他并不知道这画作如此珍贵，所以其中的三幅画都不知所踪。其实徐悲鸿特别善于人物画的创作，有一张著名的珍妮小姐，但是这个人物的原型到底是谁，引起了很多人的关注。上
3: 面的这幅珍妮小姐是油画吗
5: ？油油画
3: ，这是一幅油画。
5: 油画油油画呃，很多人就以为是呃蒋碧薇。嗯，也有人以为是什么孙多慈，嗯、还有人以为是谁，嗯、他就叫珍妮，大概或者是华人，因为在国外的华人也会起一个当地的外国名、嗯、对对。萧野，对。嗯
3: 萧野是主办人、花腔女高音歌唱家孟女士的朋友，也是一位著名的音乐家。她曾经在国家大
7: 剧院。行了，我知道了。梁小希的公司承办了一个音乐沙龙策划活动，她丝毫不知道这是梦境精心策划的，曾经想刁难、羞辱梁小希，企图让她在活动中出洋相，以此来向萧野示威。音乐沙龙上，孟静利用各种机会和萧也秀恩爱，杨小七全都看在眼里，他会如何应对呢？今晚文艺频道现剧场
5: 为庆祝北京电视台成立三十七周年，我台举办了五幺六全城购 BTV 优选购物狂欢节，搜索并关注 BTV 优选微信公众号，参与台庆互动抽奖，有机会赢取平板电视、无绳吸尘器、定制衣柜、净水制饮机等奖品。马上拿起手机搜索 BTV 优选。好了，下面呢是我们的微博、微信的互动时间了。我们的互动话题是：又是一年毕业季啊，毕业总是伴随着欢乐、感伤、迷茫。那下面就与大家来分享一下属于你的毕业感受。来看一看这位朋友，他的名字叫独揽你的美啊。还有一个月呢就要离开学校了啊，这一切与校外的喧嚣相比，都显得那样的难能可贵。那么令人的向往啊，一直还沉浸在四年的生活当中，回味四年的点点滴滴，老师、同学、朋友间的每一个瞬间都尘封，为我们记忆里最珍贵的留痕。哇，这个很有文采哦，写的很细腻，可能没有念出来你的感受，但是我相信大家已经体会到了，因为我们每个人都经历过毕业。好，下面是一段演出啊，这个播报来听一下。这个蜚声世界的卡巴利亚舞马呢，引爆了演出热潮，全家观演、亲子观演占据了全部观演人数的五成以上。在卡巴利亚的全球演出当中呢，创造了全新的中国特色，也就是在中国舞马是一个非常适合全家人一起去观演的演出项目。好的，感谢您的关注，关注我们的节目微博、微信或者拨打我们的节目热线九六6 8幸运的观众呢，将有机会获得万达影城通州店或者是首都电影院金融街店提供的电影票两张。OK， 以上就是我们今天每日文娱播报的全部内容了，再次感谢大家的收看，辛苦啦。